0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexion. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, je suis avec Valentine Soda. Valentine, c'est un plaisir, comment ça va
1: Salut, ça va super bien, je suis trop trop contente
0: d'être là aujourd'hui. Ben oui, c'est vrai que ça faisait un, un petit moment qu'on est allé, qu'on était allé boire un verre ensemble et, euh, ben on devait se faire un petit épisode. Donc, euh, voilà, c'est l'occasion. Alors, aujourd'hui, on va parler de ghostwriting et on va parler de LinkedIn. Donc, on va, on va faire le combo des deux. On va parler de ghostwriting sur LinkedIn. Comme ça, c'est, comme ça, c'est carré. Alors, bon, déjà, euh, est-ce que, première question basique, mais est-ce que tu, tu peux me définir ce que c'est le ghostwriting?
1: Ouais, carrément. Alors, le ghostwriting, c'est le fait d'écrire un texte qui sera publié au nom d'un autre. » Donc ça va être par exemple rédiger les posts LinkedIn d'un dirigeant, ça va être euh, rédiger euh, par exemple une newsletter qui va être euh, publiée, qui va être envoyée au nom de quelqu'un d'autre. Euh, C'est assez difficile à, à définir pour certaines personnes dans le sens où on confond avec plein de choses comme du copywriting, comme de la rédaction web. C'est vraiment quelque chose de différent. Par exemple, un site web, écrire un site web pour quelqu'un, ce n'est pas du ghostwriting. C'est vraiment le fait d'écrire et que ce soit publié en un nom différent. Mais c'est un concept qui est vieux comme le monde, il y a, des, il y a des, plein de livres dessus, il y a des films dessus, il y a énormément de concepts dessus, c'est juste que c'est une pratique qui est en train d'exploser en France en ce moment.
0: Et donc toi du coup tu accompagnes les CEOs pour, euh, pour les aider à écrire eux-mêmes sur LinkedIn, c'est ça
1: oui, c'est ça. Moi, je suis, j'ai été ghostwriter pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis copywriter et coach LinkedIn, dans le sens où j'accompagne, je forme les gens à écrire sur LinkedIn. Donc, je les formatise des techniques de copywriting, susciter des émotions, euh, comprendre son persona, etc. Et, euh, et je forme aussi un petit peu des, des ghostwriters à utiliser LinkedIn et à produire du contenu dessus, donc ou pour attirer des clients, ou pour produire du contenu pour d'autres.
0: On va y revenir. Mais euh, du coup, déjà, euh, est-ce que tu aurais des petits tips à nous partager euh, Parce que les gens, euh, souvent, que, que tu formes, que tu accompagnes, c'est quoi un peu qu'ils ont du mal à faire pour poster C'est euh, au niveau de... C'est quoi leur, leur principal euh, blocage pour poster sur LinkedIn mmh,
1: C'est une bonne question, ça. Il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a déjà un blocage euh, dans le sens où c'est pas facile de savoir ce que les gens veulent lire. C'est vraiment compliqué de se mettre à la place des autres personnes. Il y a beaucoup de posts qui explosent, qui sont des posts très storytelling, euh, et c'est souvent des personnes qui ont ou qui ont réussi quelque chose ou qui ont vécu quelque chose de dramatique. Donc, on a tendance à se dire, pour moi, ça marchera pas. Euh, moi, ce que j'aime dans ces posts storytelling, c'est le fait de susciter de l'émotion, et ça, tout le monde peut le faire. Pas besoin d'avoir une histoire extraordinaire, il n'y a pas besoin de lever des millions, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 10 minutes. C'est pas ça qu'on demande de raconter sur LinkedIn. Mais... Euh, il y a déjà ce côté-là, il y a aussi le côté euh, se dévoiler en fait. C'est pas facile de poster sur LinkedIn, c'est pas facile d'apporter de la valeur à chaque poste et c'est pas facile aussi de de définir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, qu'est-ce qui va intéresser les gens. Et ça pour moi, ça passe par un gros travail en amont de comprendre sa cible, de déterminer ses objectifs et ensuite de définir son son ton en fait, sa stratégie éditoriale. Donc, euh, donc, il y a plusieurs piliers comme ça, mais je pense que c'est le deux plus gros euh, blocages qu'il y a à, euh, au fait de créer du contenu sur LinkedIn, c'est la peur de, que ça n'intéresse pas et de trop se dévoiler.
0: Et du coup, tu les accompagnes pas juste pour faire un bon poste qui va être percutant et qui va être euh, bien structuré, etc. Tu leur expliques tous ces enjeux de comprendre sa cible, de savoir comment on va s'exprimer et, euh, et en fait, bah voilà, de toucher la personne qu'on a envie de toucher au final.
1: Oui. Ce que j'aime beaucoup sur LinkedIn, et euh, on a vu cette conversation déjà, je sais que toi aussi, c'est que LinkedIn, c'est un outil super complet. Ça prend aussi des compétences de personal branding, dans le sens où vous devez absolument optimiser votre profil euh, pour faire comprendre euh, simplement votre audience ce que vous faites. Il euh, y a aussi des compétences un peu de, de tunnel d'acquisition savoir bien bien bah, les, les call cool to action, euh, expliquer votre offre simplement, ramener les gens vers euh, telle ou telle plateforme, si vous avez un site web, si vous avez une, une newsletter, etc., pour les convertir il y a un petit peu de lead nurturing donc le fait de nourrir un peu son prospect en produisant du contenu il y a plein plein de concepts en fait à développer sur LinkedIn qui est super intéressant donc moi je les accompagne de, dans dans ce cadre-là sur plein de plein de façons différentes en fait d'utiliser LinkedIn et euh, pour moi la création de contenu c'est un outil surpuissant quoi sur LinkedIn, c'est exceptionnel et, et toi et moi, on l'a bien vu, c'est assez facile de se construire une communauté bienveillante qui va faire rayonner les services. Et moi, c'est ça justement que j'apprends aux gens, c'est d'utiliser LinkedIn comme l'outil surpuissant qu'il est.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est ultra puissant. Et je me demandais d'ailleurs, donc euh, bah, toi, tu as, as quand même une grosse communauté aujourd'hui sur LinkedIn, est-ce qu'il y a des gens qui, tu vois, que tu vas accompagner ou quoi et qui, euh, tu vas les, les former pour écrire un poste par exemple, ils vont ils vont publier et tu sais ils vont pas avoir les mêmes résultats que toi mais forcément vu que bah toi tu as construit ta communauté sur le long terme enfin euh, c'est pas ça c'est pas en, en un claquement de doigt. Est-ce qu'il y en a qui te font des retours genre euh, ouais euh, mon poste il a flop, euh, ou mon, en fait ça sert à rien, j'ai pas eu de réaction. Est-ce que tu as ce genre de retours des fois ou pas
1: oui, oui, oui j'ai ce genre de retour aussi, j'ai des clients qui étaient venus, moi des prospects du coup qui sont venus en me disant, je sais quoi votre, vos objectifs, est-ce que c'est plutôt un objectif de visibilité, de... est-ce que c'est pour vous démarquer de la concurrence etc, et là c'était je veux faire les mêmes scores que toi, et oui mais le problème c'est que pour moi bah, c'est mon métier déjà, <rire> déjà pour ouais. faire quoi, et puis moi c'est mon métier donc forcément j'ai des, des, des scores qui sont en adéquation avec l'énergie que j'ai mis depuis, euh, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, donc forcément c'est normal. Euh... J'en ai quelques-uns qui peuvent chouiner, mais franchement, je... Pas tant, j'ai de la chance déjà d'avoir des clients qui sont absolument euh, phénoménaux, qui sont euh, déjà très drôles et euh, très bienveillants et qui ont compris la force de LinkedIn. Et pour moi, c'est la plus grande, euh, la plus grande, euh, la première étape en fait. Quand tu parles à ton prospect, ça va être de dire voilà, LinkedIn, ça sert à ça. On se met d'accord là-dessus. Le but c'est pas de faire des vues, le but c'est pas de faire des likes, le but c'est de tenir quelque chose sur le long terme. C'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Et le but c'est pas de, de, de ouais, de, de faire 200 likes dès la troisième publication. En général, je bosse mmh. avec des gens qui ont déjà un minimum compris ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai de la chance sur ce, sur ce point-là.
0: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils, ils se rendent enfin compte du potentiel de LinkedIn et de la puissance de LinkedIn. Et t'as et vraiment plus trop de gens qui pensent encore comme, euh, comme c'était LinkedIn au début. Euh, tu vois, genre, euh, ouais, c'est une CVTech, euh, CVTech géante. Euh, et tu, tu vas commencer ton poste par cher réseau. Je cherche un stage. Il euh, n'y a plus trop, il n'y a plus trop ça. Et les gens, enfin, je pense qu'il y en a encore qui pensent comme ça. Parce qu'on est peut-être dans une bulle entrepreneur, copywriter, et du coup, on, on, on se voit un peu la face peut-être par rapport à ça. Mais j'ai l'impression quand même que, même dans le secteur des, des grandes entreprises et tout, tout le monde a capté la force de LinkedIn aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Tout le monde, non. Une majoritairement, une plus grande partie, en fait, de plus en plus de personnes comprennent la force de LinkedIn. Après, euh, je pense que c'est un côté pour nous un peu facile dans le sens où on, on est des copywriters, toi et moi, donc on sait comment utiliser les mots, on sait comment écrire. Mais une personne ouais. qui découvre LinkedIn, qui euh, pensait comme toi que c'était que des posts euh, « je recherche un stage et euh, voici mon CV », trouve des créateurs de contenu qui ont déjà 20 000, 30 000, 40 000 followers, enfin, ça doit faire beaucoup en fait. Euh, on ne sait pas par où commencer, c'est ça le plus difficile sur LinkedIn. Il y a tellement de choses à penser et puis tout le monde... Euh, parle de LinkedIn, enfin beaucoup de personnes parlent de LinkedIn sur LinkedIn, donc il y a des voix qui disent plein de choses différentes, si ton poste n'a pas marché ah c'est la faute de l'algo parce qu'il a changé non c'est parce que t'as mis un hashtag, ah non c'est que t'as utilisé tel outil, ça fait planter LinkedIn et je pense que quand tu arrives sur LinkedIn t'as une espèce de cacophonie terrible qui te casse la tête et, euh, et tu sais plus qui croire en fait et je pense que c'est ça qui est pas simple quand on, quand on commence à arriver sur LinkedIn peu importe l'âge, peu, peu importe la profession peu importe ce qu'on veut y faire donc, c'est important de bien sélectionner ses sources, d'être sûr de, de prendre du contenu des bonnes personnes et de se dire, voilà, moi, je vais aller prendre du contenu de cette personne parce que je sais qu'elle est sérieuse et je sais que je vais pouvoir adapter ses conseils à mon contenu, mes objectifs et mon persona.
0: ouais, ouais je vois ce que tu veux dire sur la cacophonie. Et puis même, tu vois, j'irai un peu plus loin dans le sens où il y a quand même pas mal de... aujourd'hui il y a de plus en plus de, de ghostwriters et de formateurs sur LinkedIn. Tu as plein de posts, enfin, moi, j'en vois plein tu vois, qui t'expliquent comment faire un post sur LinkedIn, créer du contenu, etc. Et je pense que les gens qui sont complètement débutants, ça les aide, évidemment, parce que c'est souvent des posts qui sont pleins de valeurs, tu vois. Mais peut-être qu'ils ont du mal à prioriser, tu vois. Genre, ils savent pas exactement. OK, il y a plein. Il y a tellement de... Tu vois, il n'y a pas de recette miracle. Il y a tellement de conseils pour publier sur LinkedIn, pour faire un bon post. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'un débutant, il peut vite se sentir perdu. Et du coup, voilà, ma question, ce serait peut-être... Euh, C'est quoi le kit un peu de base, le minimum, euh, le minimum qu'on qu 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 a besoin pour euh, commencer à, à publier sur LinkedIn Au niveau de la cible, qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'il faut définir euh, déjà de quoi on va parler Est-ce qu'il faut définir, euh, tu vois, un, un tone of voice ou juste euh, faut arrêter de se mettre des barrières et on y va, on teste et on verra euh, si ça mort tu vois <rire> C'est quoi un peu comment 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 on y va
1: moi, je fais partie de la team pêche, tu vois, comme tu as dit, la de deuxième équipe, monsieur. Euh, okay. Vraiment, la deuxième de deuxième option, euh, pour moi, il faut tester, il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut y aller. Vous apprendrez toujours qu'en faisant, de toute façon. Vous pouvez bouffer tous les, ouais. les bouquins que vous voulez. suivre les meilleurs créateurs de Français de Navarre. Euh, vous tapez des, des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à regarder des tutos YouTube et des articles. Au bout d'un moment, euh, pour apprendre à faire du cheval, il bah, faut faire du cheval et donc, faut se lancer, il faut, euh, il faut commencer à écrire sur LinkedIn, commencer à voir comment réagit votre audience, quel sujet leur plaise le plus, essayer différents formats tester. Il y a tellement de formats sur LinkedIn. Il va y avoir de, euh, des carousels, des photos, des vidéos, des lives, des articles, des newsletters. Il y a tellement de choses à tester. C'est ça qui est amusant. Et donc, je pense qu'en s'amusant et en testant des choses, c'est là qu'on découvre un petit peu. Voilà, ça m'intéresse de parler de telle chose. Le but, c'est pas de vendre vos 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 services à tout prix. Le, pas à tout prix, c'est ça que j'entends. Le but, c'est de vendre vos services. On se comprend. Tout le monde a quelque chose à vendre sur LinkedIn. C'est pas c'est oui. pas un mythe. Mais en ayant un profil bien optimisé, pour moi, c'est la base pour être sûr de. Voilà, je suis telle personne. Je fais ça pour qui, pour faire quoi. Plus important. Et puis ensuite, le, le, comme tu dis, le tone of voice, le, le planning éditorial, il se crée au fur et à mesure en fait, en, en voyant comment les personnes réagissent et, euh, et surtout en, en se renouvelant constamment, constamment se renouveler, essayer de nouveaux de nouveaux sujets, de nouveaux sujet, nouveau formats, euh, débattre avec des gens, créer du lien répondre aux commentaires, répondre aux messages, parce que c'est vraiment un réseau social. Et ça, c'est quelque chose que les, les gens ont beaucoup oublié euh, et qui maintenant est en train d'arriver avec la, la, la nouvelle génération sur LinkedIn. Maintenant, c'est un petit peu moins courant, mais avant, on a vraiment oublié qu'on parlait à des êtres humains. On, on oubliait qu'on parlait d'humain à humain. Et c'est pour ça qu'il y a des posts qui floppent parce qu'ils sont bourrés de hashtags, parce qu'au lieu des ouais. « et », on met des esperluettes, parce que euh, on, on tag des tartines de, de gens comme si euh, on parlait à une foule, alors qu'en fait, c'est juste un message écrit pour une personne pour qu'elle fasse une action c'est du copywriting pur donc je pense que c'est ça pour moi le plus important, c'est de se dire ok je veux dire quoi à qui pour faire quoi
0: j'interromps deux secondes l'échange pour la parenthèse call to action, si tu veux soutenir le podcast la meilleure chose que tu puisses faire c'est de me laisser un avis sur Apple Podcast avec 5 étoiles en plus je sélectionne les meilleurs avis pour les citer dans l'épisode si tu m'écoutes sur Spotify tu peux mettre 5 étoiles ça mange pas de pain mais ça me fait vraiment plaisir je referme la parenthèse et tu parlais des, des différents formats, euh, ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi, je trouve que tu testes beaucoup de choses et voilà tu t'explores un peu vraiment tous les terrains de LinkedIn, euh, à un moment je t'ai vu faire des vidéos, maintenant en ce moment tu fais des lives, bah, analyses les posts LinkedIn, d'ailleurs bah, de toute façon je mettrai ton profil dans la, dans la description du podcast pour ceux qui nous écoutent, est-ce que là tu peux me faire un petit retour sur tous les formats que tu as testé, est-ce que tu en as un qui est T'as un petit format chouchou? Est-ce que t'as un format préféré? Eh,
1: <rire> hey, tu vas être le, la première personne à qui je vais faire ce petit, ce petit bilan-là, cette petite analyse. <rire> Alors, euh, ouais. Mon format préféré sans langue de bois. J'aime beaucoup les posts avec visuel. Moi, c'est ce que j'adore faire. C'est mon plus gros différenciant, c'est que j'aime bien écrire des posts de texte, tout simplement, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. J'aime bien faire ça, mais en rajoutant un petit visuel. Et franchement, mes visuels, les gars, je me rends pas la tête. Hein. Je vais sur Canva, euh, je mets un fond vert euh, comme ma, ma couleur, je prends ma tronche, je la détourne, et j'écris à côté en, en titre euh, ce qui est important à retenir. Et c'est vraiment presque une miniature YouTube euh, Genre, oh, je suis choquée !» Enfin, tu vois, si quelque chose m'énerve, je vais mettre une photo de moi qui m'énerve. Euh, là, ce matin, j'ai fait un post pour parler du fait qu'il euh, y avait un gâteau gigantesque et que euh, les, la, la, le gâteau était mangé par les mêmes personnes. J'ai pris une photo de moi avec une chouquette. Enfin, on est à ce niveau-là de la création de contenu, tu vois. C'est c'est vraiment ouais, pas. J'ai pas inventé l'eau chaude. Je me sers de l'eau tienne. Hein. C'est ouais. très amusant. C'est très très amusant à faire. Donc moi, je, je m'amuse beaucoup dans le post écrit avec visuel. Euh, c'est pour l'instant mon préféré en deuxième préféré c'est les lives je me régale en live j'adore faire ça, c'est très très amusant ça crée du lien avec l'audience les gens peuvent parler directement du coup avec toi, c'est génial les commentaires sont très amusants en général je sais pas comment je me débrouille pour tomber toujours sur des génies à chaque fois dans les commentaires qui me font mourir de rire mais les gens sont très gentils, très bienveillants parce qu'ils savent que c'est pas un exercice facile il y a bah, trop ouais. peu de personnes qui en font sur LinkedIn encore donc euh, mmh. c'est très oui, amusant. Puis, ouais, mais fois. oui, mais oui. Il y, a, il y a un boulevard, il y a un boulevard vraiment sur ce format qui est scandaleux. Euh, et puis euh, et puis il y a le, bon après LinkedIn est vraiment pas facile dans le sens où euh, c'est difficile de faire un il y a des bugs entre l'événement que tu veux faire et l'outil que tu utilises ouais. pour faire le live, euh, le replay tu peux pas le supprimer. Enfin il y a plein de trucs un petit peu chiants Mais euh, une fois que t'as compris un peu comment ça fonctionne, c'est un exercice pas facile parce qu'il faut garder l'énergie. Pendant tout le live et quand tu es tout seul, c'est pas simple. Mais euh, mais qu'est-ce que c'est amusant, quoi Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on rigole, en tout fait que je rigole beaucoup en live. Euh, les vidéos avaient très bien marché pour moi. Je prenais des petites vidéos que je filmais format comme story Insta. Je ouais. les mettais sur sous-titreur.com, qui est un outil québécois qui me les sous-titrait et je les postais comme ça. Et franchement, ça ça m'a apporté pas mal de prospects dans le sens où les gens se sentaient proches de moi. Parce que il, il voyait ma, ma tête, il voyait comment je m'habillais, comment je parlais, et le fait de quand on faisait une visio, voir que j'avais la même, c'est tout con, hein, mais la même coiffure, le même maquillage, euh, presque même les mêmes fringues. Des fois, je m'amusais à remettre les mêmes fringues. Ça les rassurait beaucoup. Ah, oh, je, je la connais vraiment, quoi. T'es ma pote, quoi. Donc ça, c'était assez okay. pratique. Et euh, pour moi, un des formats les plus difficiles, ça va être le poste court. Le poste très court d'une ou deux phrases, comme Thibault Louis a pu faire pendant longtemps, comme les frères Rivol aussi, Maxime et Thomas Rivol font, je trouve ce format génial parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être aussi percutant en si peu de phrases, de faire bien passer ton message, parce que là, tu n'as quasi pas de nuance dans ce que tu mets. Ouais. Donc, t'as plutôt hâte à de... affirmer un truc vrai, tu vois. Ah ouais, t'es pas fan ouais. de ce format
0: Des postes courts Non. Bah en vrai euh, OK, des fois c'est un peu une petite punch ou enfin euh, de toute façon, tu es obligé de, de sortir la punchline si tu écris trois lignes, tu es obligé que ce soit percutant euh, tu vois. Mais souvent je me dis ah ouais, c'est cool, enfin le poste, OK, il il est il est punchy, mais après j'en retiens rien du tout, ça m'apporte rien. Enfin, euh, tu vois, bon à la limite, ça m'a pas fait, ça m'a pas fait perdre de temps parce que je l'ai lu euh, vite, tu vois. Mais euh, mais pour le coup, euh, c'est vrai que pour moi, LinkedIn, il euh, y a quand même ce truc d'apporter de la valeur et tout, mais je trouve que les postes courts, c'est dur d'apporter de la valeur. Hein, Après, euh... c'est peut-être moi qui est exigeant et peut-être qu'il y a des gens qui vont faire Ah non, ouais, non. ça m'a boosté, tu vois ?»
1: Non, ouais. je, je, je comprends. Je pense qu'il y a ce côté boostant. C'était Maud Alaves qui avait défini un peu ce concept. Il faut qu'un poste, soit il éduque, soit... Alors attends, je de me souvenir. Il éduque, il divertit. Il a, ah, c'était pas un forme. Un forme éduque ou divertit oh
0: je sais plus. Ouais. Je, 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 que je vais trouver après. Ça, ça rentre dans la valeur.
1: Mais, franchement, ben je, je trouve en fait c'est pas forcément de la valeur mais c'est en mode j'ai pas perdu mon temps. Le poste il est facile à lire, il est fun ouais. et moi je l'enregistre en mode je vais essayer cette formule là aussi peut-être que ça peut fonctionner mais je trouve que c'est vraiment un exercice pas facile et j'ai pas mal de enfin pas mal j'ai quelques clients qui m'ont dit Oh, ben moi pour que ce soit plus facile à faire, je vais écrire des postes courts." Crois-moi, ça va être plus dur à faire. Être euh, ouais. affirmer quelque chose dont tu es certain en très peu de mots. Il va falloir choisir les bons mots, quoi. T'as intérêt à avoir un sacré vocabulaire et crois-moi que tu vas y passer du temps à reformuler, réécrire, remettre, changer ton smiley. C'est pas fastoche. C'est vraiment pas fastoche, mais c'est très amusant à faire. Et et
0: Construire une communauté avec des, des postes courts. Pardon. Construire une communauté avec des postes courts, je pense que c'est impossible. Genre, il faut alterner les deux. Ou alors, il faut d'abord avoir fait des postes bien intéressants. Et une fois que tu as ta commu. Mais commencer par ça, je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon bail. Après, c'est pas moi l'expert. Euh...
1: Une, une ici, donc euh... <rire> non, non, je suis assez je suis, je suis d'accord avec toi. Il De toute façon, il faut alterner. C'est comme se dire, je vais bâtir ma communauté uniquement sur des posts storytelling sur ma vie. bah d'un moment, les gens, ils vont être intéressés par toi que si tu leur donnes quelque chose en échange. Donc, euh, je pense que ça ne peut pas fonctionner uniquement dans ce sens-là. Et euh, le format qui, pour l'instant, fonctionne le plus, enfin fonctionne pardon le mieux, c'est le carrousel les carousels, franchement, moi, à, à chaque fois que j'en sors un, et Antoine Périgne aussi peut euh, peut confirmer, ça fonctionne beaucoup plus que les autres publications parce que les gens récompensent l'effort. Et ça, c'est ouais. super important. Quand tu vas mettre de l'énergie dans ta publication, ça va se ressentir et ton audience, elle va réagir en fonction de ça. Si elle se dit wow, « Waouh, mais elle, elle s'est fait chier, elle a détouré toutes ses photos, à mettre les trucs et tout », alors oui, je me suis fait chier, mais c'était très amusant déjà à faire, c'est amusant de créer du lien aussi en commentaire, de répondre de tout ça et, euh, et c'est satisfaisant quand tu mets du temps à faire quelque chose et que ça fonctionne moi je préfère faire un ou deux posts par semaine mais qui explosent un peu les, les scores de, que j'ai d'habitude au niveau de vue plutôt que poster une fois tous les jours et, euh, et, euh, et faire à chaque fois un tiers de ce que je peux faire avec un carrousel. je préfère mettre beaucoup d'efforts une seule fois, c'est pas stratégie, ça veut pas dire que c'est la bonne pour tout le monde, mais euh, c'est celle qui me permet aussi d'avoir une vie un peu équilibrée, pouvoir gérer à la fois mes clients, ma visibilité, participer à des très bons podcasts. C'est ce qui me permet de faire tout ça.
0: Ah ben, je prends le compliment, merci. Prends-le, euh, prends-le. Je voulais, je voulais te demander, je crois que je t'avais déjà demandé en off, mais euh, est-ce que tu as défini un peu une ligne d'édito avec des sujets, euh, genre des typologies de sujets dont tu vas parler, toi, personnellement sur LinkedIn ou tu es plus de la team euh, freestyle, euh, instinct
1: Je vais te répondre une... Une, une réponse mi-figue, mi-raisin, tu vois, euh, mi-coque, mi-poulet, l'idée, c'est ça dépend. Euh, honnêtement, j'ai été bon élève il y a un an, où je m'étais vraiment fait mes sujets tofu, mofou, fou euh, ouais. je m'étais fait ma stratégie dito j'avais défini mes postes à l'avance, je les écrivais à l'avance. Et, en, enfin, là, ça fait, ouais, ça fait presque un an, franchement, j'y vais, j'y vais à la one again. En fait, dès que j'ai, j'ai un truc qui me vient spontanément, je vais écrire mon post le matin, je vais le poster. J'en ai deux ou trois en réserve qui sont enregistrés, mais le problème avec mes postes euh, brouillons enregistrés, c'est que, quand je les relis, j'ai plus envie de les poster. Je me dis, ça, c'est pas assez bon, ça, c'est pas assez précis. T'as le syndrome de l'imposteur qui revient, parce que, spoiler, on ne se débarrasse jamais du syndrome de l'imposteur, et ben, bah, qui revient tout le temps, et du coup, euh, je, je me dis, mince, euh, euh, je, ça c'est pas assez bon et en fait je le pose jamais donc j'ai ce côté un peu j'essaie d'y aller spontanément sinon ça me bloque par contre quand j'ai un projet très précis euh, notamment qui implique d'autres personnes là oui je suis obligée d'être structurée donc là, je définis voilà tel poste il ouais. est pour dire tel truc. Celui du lendemain, il va dire un truc complètement sur un autre sujet. Celui-là, c'est fait pour que on nous associe ensemble. Celui-là, c'est pour que voilà, il a un objectif à chaque fois. Donc ça dépend les enjeux qu'il y a derrière. Mais pour moi, ma stratégie, euh, ma stratégie éditoriale sur le long terme, elle est quasi au jour le jour. Je ne suis pas une très bonne élève, ne suivez pas mon conseil.
0: Parce que là, dans les gens que que t'accompagnes, il y a un autre truc auquel je pensais, c'est. Tu vois, une fois que tu as passé de la barrière de publier, tu as appuyé sur le bouton, le bouton publier pour la première fois, la deuxième fois, ok, tu t as compris que, que tu pouvais publier sur LinkedIn, tu commences à avoir des résultats. Après, c'est la régularité derrière parce qu'évidemment que LinkedIn, tu n'as pas les résultats en deux semaines. C'est quand même c'est quand même une stratégie plutôt long terme. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles pour pour tenir sur le sur la durée Est-ce que tu as des, des, des tips que tu partages aux gens que tu accompagnes par rapport à ça
1: Faire de la veille, constamment, prendre le temps, de pas de traîner sur LinkedIn, mais prendre le temps de scroller, prendre le temps de regarder ce qui se fait, euh, quel nouveau format existe, euh, s'inspirer en fait d'autres personnes, aller commenter, prendre le temps de répondre à ses propres commentaires, parce que les gens vous diront toujours dans les commentaires ce qu'ils ont envie de savoir. Vous allez poster quelque chose sur, euh, je sais pas, je postais quelque chose sur euh, l'algorithme LinkedIn il y a toujours quelqu'un qui va venir en commentaire qui va me dire, oui, mais euh, la force, le partage, est-ce que c'est utile ou pas Du coup, je vais faire un autre post sur le partage. Et quand je vais, les gens dans les commentaires pour les partages vont me dire, d'accord, mais euh, la force des likes, du coup, et je suis obligée toujours de préciser, préciser, préciser encore ma pensée. Là, c'est pareil. Donc, euh, faire de la veille, répondre à ces commentaires, ne jamais hésiter à envoyer un message. C'est encore une fois, c'est un réseau social le but c'est de créer du lien. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages à des créateurs de contenu, à des gens qui ont créé quelque chose qui ah, oh, vous voyez quelqu'un qui a fait je ne sais pas une newsletter, vous savez pas comment faire, envoyez-lui un message "hey, comment on fait une newsletter voilà et vous testez. Cherchez sur Google, euh, soyez curieux en fait, le plus dur ça va être ça, c'est d'être curieux et de trouver des, des moments pour ça. Mais euh, je pense que faire de la veille, créer du lien et se renseigner, c'est ouais, les meilleurs... Enfin, euh, se renseigner, c'est un peu comme la veille, tu me diras, mais euh, c'est euh, c'est plus important pour ne euh, pas perdre le, le contrôle de ce qu'on crée. Et c'est important pour euh, se renouveler constamment.
0: Je rebondis sur le, envoyer un message. Ça, c'est super important parce que, pour le coup, euh, LinkedIn, bon, on est quand même là pour générer des opportunités <rire> professionnelles. Hein, on ne va pas <rire> se mentir. Et euh, c'est vrai qu'il y a tout qui se passe en message privé et ça les gens doivent le savoir pour ceux qui nous écoutent euh, ok euh, c'est bien les, on, se, on se commente dans, entre nous les posts etc il euh, y, y, y a une communauté bienveillante mais euh, les gens qui commentent nos posts généralement c'est pas nos clients Ça va être des collègues ça va être des des confrères ou des consoeurs je sais pas comment dire mais euh, mais pour le coup en message privé c'est là que ça se passe c'est là que, que tu que tu génères des opportunités que tu peux trouver des, des missions ou des clients euh, est-ce que tu as, as des petits tips, des petits conseils pour euh, engager en message privé, pour pas passer pour un lourd et pour euh, qu'on nous réponde en message privé, surtout
1: mmh, Moi, ce que je fais, les premiers messages privés que j'envoyais, j'essayais de me dire comment j'écrirais si je n'étais pas un robot. Et au bout de deux heures de réflexion, je me dis mais je ne suis pas un robot. <rire> du coup, écrivez <rire> le message que vous avez envie de recevoir. Si vous voyez, euh, je sais pas, un, un, un mec qui fait un... Je sais pas, un Quelqu'un qui vous impressionne, qui fait du contenu ultra quali, vous dites mais jamais il va me répondre, bah envoie-lui lui, un message comme ça, genre Hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, je me posais telle question, si t'as cinq minutes, c'est trop cool. Sinon, c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup, et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, d'envoyer des vocaux. C'est facile d'envoyer des vocaux sur LinkedIn, ça fait toute la différence parce qu'on sent le, le on sent déjà le ton dans votre voix. On comprend vite ce que vous avez besoin de faire. C'est plus facile à écouter. C'est plus facile aussi. La personne aura plus envie de vous répondre parce que ça prend moins de temps de faire un vocal que d'écrire un message. Et, euh, et c'est beaucoup plus humain, en fait. Moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup faire ça. je J'ai beaucoup de vocaux. Et... Euh... Ouais, c'est ça. d'éviter éviter de d'écrire des gros pavés illisibles, faire des phrases vraiment très courtes, savoir que les gens ont pas forcément le bah, pas forcément le temps de répondre à tous les messages, et puis euh, écrire un message comme on aimerait le recevoir quoi. Donc pas de hey, je suis machin, de trucs. Les messages signés. Moi, je comprends pas le concept des messages signés. Je vois qui tu es. Ouais, <rire> Il y a ton nom au dessus, <rire> donc je sais qui tu es. C'est comme les posts les posts LinkedIn qui disent bonjour et au revoir quoi. Genre je c'est pas une carte postale à mamie, quoi. C'est un post LinkedIn. Bah ben là, c'est pareil. C'est pas, c'est pas un, un livre blanc. C'est juste un petit message pour prendre contact. Donc, ça doit être court. Ça doit être percutant et on doit vite comprendre ce que vous nous voulez, quoi. Les petits conseils ouais. de Tati Baloch. Sur,
0: sur les vocaux, je suis un peu plus euh, nuancé parce qu'en vrai, euh, tu peux pas le lire. Enfin, tu peux pas l'écouter dans tous les, dans toutes les situations, tu vois. Donc après, euh, c'est vrai je suis d'accord sur le plan humain, pour le coup, euh, c'est beaucoup mieux. Tu as la voix de la personne, tu arrives à capter un peu mieux la personnalité. Mais c'est vrai que... Alors, un, ouais, un petit vocal euh, rapide, quoi. Parce que si tu t'envoies oui, deux, deux vocaux, trois vocaux, euh, au bout d'un moment, euh, peut-être euh, la personne n'a pas que ça à faire et du coup, elle doit vraiment prendre le temps d'écouter ses vocaux et elle peut pas le faire entre deux trucs. Où, tu vois, si elle a pas d'écouteur, elle est dans le transport en commun, mais ben, c'est ah. chiant.
1: Ou une Donc, vidéo. Euh, ouais. Si vous avez le temps de faire une petite vidéo, c'est super ça aussi. Moi, j'ouvre je, toujours mes vidéos, je trouve ça génial. Quand tu vois vraiment, vraiment la personne qui ouais. dit en plus ton vrai prénom, là, t'es en mode, ah c'est pareil, on récompense, on récompense la valeur et l'effort qui a été mis dedans, quoi. Genre,
0: tu t'es embêté, du, quoi. Euh, une
1: petite vidéo, t'es dans ouais. la rue, là. Ouais, ça fait kiffer.
0: Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Euh... Je voulais, je voulais qu'on reparle un peu de publier sur LinkedIn. Toi, j'adore tes, tes accroches. J'aime beaucoup tes accroches. Enfin, à chaque fois, euh, moi, je tourne dedans direct, tu vois, je, je clique. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais sur l'accroche, faire une bonne accroche pour un post LinkedIn
1: Faire une bonne accroche, en fait, il euh, faut bien se dire qu'on est là pour une raison et qu'il il faut pas prendre LinkedIn comme un défouloir... Enfin. C'est pas un journal intime. On n'est pas là pour raconter sa life. Même les posts storytelling, le but, il faut pas que ça aille vers vous. Il faut que ça aille vers les autres. Donc, euh, à part pour les posts, j'ai découvert tel outil. Je vais t'expliquer comment t'en servir. Je trouve que beaucoup d'accroches euh, tournent autour de soi-même. Genre, j'ai fait ça cette semaine et c'était super. Enfin, je, je, dac Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, plutôt que mmh. j'ai découvert un truc incroyable, tu vas kiffer. Ah, là, là j'ai envie d'y être, tu vois. Donc, je pense que les, tes, deux, tes deux ou trois premières phrases, il faut vraiment qu'elles soient vraiment dirigées vers l'autre, en mode, voilà ce que tu vas trouver dans ce poste. Cinq outils pour euh, faire ta com et euh, ta stratégie éditoriale. Je t'explique te, je ça, je te je t'annonce ça, ou euh, on commence tout de suite, on commence dans le dur. Euh, Accroche-toi, tu vois. Il faut aussi fonctionner par image. Euh, j'ai été choquée. Non, je me suis pris une claque. Euh, euh, je, plutôt que je suis perdue je tourne en rond tu vois on, on fonctionnait par image comme ça et moi j'utilise vraiment deux phrases courtes un emoji sur une des deux phrases pour bien préciser le ton du truc en mode euh, je t'ai dégoté petite surprise je mets le petit smiley avec le, le petit sourire de côté là genre ouais, petite surprise je vais être content tu vois c'est un <rire> petit peu ça l'idée euh, si c'est un truc où je suis complètement surex et eh ben euh, il me faut du feu ou il me faut une fusée ou tu vois un truc euh, je suis comme une ouf quoi il faut qu'on ressente l'émotion dans laquelle vous écrivez quand on vous lit donc je pense que c'est comme ça qu'on part sur une, une bonne accroche. Toutes mes accroches je les bossent en mode « j'affirme quelque chose et tu vas trouver ça dans ce poste ». Affirmation, voilà comment je vais te le développer. Euh, et ça fonctionne pas mal d'utiliser des chiffres, que ce soit des chiffres pour parler euh, de je sais pas, de, de chiffre d'affaires, de un, un marqueur temporel aussi. Il y a deux semaines, je me suis pris une claque, je te raconte. Là, on, a, on arrive bien à se positionner. Il y a dix ans, j'étais en burn-out. Euh, Ou tuto, euh, cinq étapes pour... Plutôt que quelques étapes, plusieurs étapes. Le but, ça va être d'écrimer, en fait. D'écrimer et d'aller au plus direct. Parce que vous avez que deux ouais. phrases, les gars. Ce pas beaucoup de phrases.
0: Euh, on n'a pas parlé de la page entreprise
1: il y a une raison pour laquelle on en a pas parlé, hein.
0: <rire> C'est parce que ça sert à rien, non en vrai. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que la page entreprise, pour le coup, elle fait beaucoup moins, elle est beaucoup moins efficace qu'une page perso et beaucoup génère beaucoup moins de visibilité. Mais du coup, je, voilà, je voulais quand même t'en parler parce qu'elle est là cette page entreprise. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on publie la même chose que sur son, pro son profil perso Est-ce que on la laisse Est-ce que voilà, Qu'est-ce qu qu'on fait avec cette page entreprise Partez
1: du principe que votre page entreprise, elle fera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de portée que votre profil perso. Donc, si vous devez mettre de l'énergie dans l'une ou de l'autre, mettez l'énergie dans la création de contenu sur votre profil perso, c'est sûr. Si vous n'avez pas le temps, oui, reproduisez vos posts perso sur votre page euh, pro, sur votre euh, page entreprise. Si vous avez une équipe, mettez en valeur l'équipe à mort, les gens veulent de l'humain. On ne veut plus de posts corporate, bouclés de hashtags. nous serons présents au salon de machin, on s'en fout moi, je veux savoir comment tu l'as préparé, ton salon Comment tu en as fait la promotion Comment on fait quand on est dans votre équipe pour promouvoir tel truc Ça ça va faire rayonner votre marque employeur. Vous allez mieux réussir à recruter. Enfin, ça, ça a plein plein d'avantages, C'est pas le débat ici. mais euh, euh, Donc ça, c'est pour ça. Si vous êtes indépendant, honnêtement, partagez vos créations, partagez vos retours clients, essayez de faire la promotion comme ça. Mais quand on est indépendant, avoir une page entreprise, honnêtement... Pff, Quitte à mettre de l'énergie, lancez-vous sur un autre média YouTube, TikTok, Instagram, autre chose. Mais la page, la page entreprise LinkedIn, elle est vraiment pas assez puissante comparée à votre profil perso. Mais il euh, y, y a plein de, il y a plein, franchement, il y a plein de tutos en ligne sur comment faire vivre sa page entreprise. Mais pff. Mieux vaut vous bâtir un personal branding solide, une ligne éditoriale en, en phase avec ce que vous proposez et vous régaler à tester d'autres formats plutôt que mettre l'énergie dans la page entreprise large.
0: Après, euh, je voulais te demander aussi sur, euh, sur LinkedIn. Du coup, on voit pas mal de créateurs de contenu, pas mal de copywriters, etc. Euh, toi, tu accompagnes euh, les gens à écrire euh, sur LinkedIn, tu accompagnes des entreprises. Euh, moi, personnellement, je Alors, euh, je vois pas... Tellement de, de chefs d'entreprise comme ça qui marquent par leur plume, tu vois, alors qu'il y a de plus en plus de ghostwriters. Euh, est-ce que tu aurais euh, deux, trois, je sais pas, deux, trois entreprises ou, ou deux, trois CEO à, à, à me conseiller de suivre, euh, tu vois, qui se démarquent un peu sur LinkedIn euh, Ça peut être euh, tes clients, de toute façon, on ne le saura pas vu que c'est du ghost euh, <rire> ou pas, ou pas forcément. Mais voilà, est-ce que tu as des noms en tête euh, quand, quand on parle de ça
1: c'est pas mes clients euh, moi un chef d'entreprise que j'aime beaucoup qui euh, qui je trouve c'est vraiment démarqué ces derniers ces derniers mois c'est Dimitri Ajon il a euh, des des en fait des je ça, des agences web. Euh, surtout en Vendée, évidemment. Donc euh, toujours la promotion <rire> du cœur. Mais... Il a, il a, Exactement. il a trois agences web, tu vois, et euh, ils font des sites web. Et il y en a plein des agences qui font des sites web. Mais lui, il arrive à ouais. te montrer les coulisses. Euh, il produit énormément de valeur sur le SEO. Enfin, c'est scandaleux la valeur qui balance dans ses postes Et je trouve ça génial qu'il prenne le temps de faire ça, alors qu'il pourrait avoir des moyens de communication beaucoup plus classiques, alors qu'il pourrait déléguer ça à une stagiaire, alors qu'il fait tous ses postes lui-même. Et, euh, et ça, je trouve ça canon, en fait, du boulot qui a, qui a été mis dedans. Après, en chef d'entreprise euh, pur sans tromper, ce qui me marque beaucoup, en fait, ils ont à la fois cette casquette de chef d'entreprise, d'entrepreneur, tu vois, je pense à Grégoire Gambato, qui a été un des, un des, des pères fondateurs de, 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 de la création de contenu sur LinkedIn. Personne n'était là, il était tout seul il y a trois ans, quoi. C'était scandaleux. Euh, je pense à des euh... personnes comme ça. Donc, euh, c'est donc un peu différent. Il y a Antoine Périgne aussi, qui est le, le papa de la social media family. Pareil, eux, ils font c'est une agence de committee management. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un produit révolutionnaire pour créer du contenu ultra fun, ultra frais. Euh, donc ça, c'est des chefs d'entreprise qui, pour moi, me, me marquent dans le sens où tu sens qu'ils viennent vraiment te délivrer de la valeur avant d'essayer de te faire convertir. Et du coup, comme ça fait des mois que tu te bouffes leur tronche <rire> tous les jours sur LinkedIn, que tu les vois partout, en commentaire ou, ou en post, et eh ben tu es convaincu qu'ils sont forcément experts de leur sujet. C'est ça qui est génial dans la création de contenu sur LinkedIn.
0: Mmh. Ouais, Antoine Perini, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Ça me fait, il y a beaucoup d'humour, ça me fait, ça me fait bien rigoler. Euh... Bon, bah, on arrive bientôt à, à la fin du podcast. Euh, je crois qu'on avait, on voulait parler d'une, bah, d'une nouvelle offre que tu vas sortir, euh, Valentine, dans pas longtemps. Je crois qu'on a, on a un petit bootcamp euh, qui se prépare. Euh, donc oui. là, on a parlé de, de ghostwriting euh, LinkedIn. Eh bah, ben, devinez quoi? C'est le sujet euh, du bootcamp de Valentine. Alors, Valentine, est-ce que ah, tu peux ouais. nous en dire un peu plus sur ce, sur ce bootcamp qui se prépare?
1: Non mais les gars, je suis excitée comme une pute. C'est euh, génial comme... Enfin euh, genre, c'est un nouveau projet, c'est complètement fou. Je me suis associée à Laurine Bémer, qui est pour moi une des meilleures ghostwriters de la génération. Là, elle est vraiment exceptionnelle, cette nana. Euh, que ce soit en termes techniques ou en matière de productivité, c'est exceptionnel. Et du coup, on combine nos compétences toutes les deux, parce qu'on a des compétences assez différentes. Moi, j'ai commencé avec de ghostwriting aujourd'hui. Euh, je n'en fais plus, mais je forme. Et elle est ghostwriter. Et on va créer le premier bootcamp. En France, pour former les ghostwriters de LinkedIn. Donc, ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de formation pour être ghostwriter aujourd'hui. Et elle va servir en fait à vous apprendre bah, à définir vos prix déjà, parce que c'est vraiment pas facile quand tu débutes. Euh, à savoir aussi les process, comment tu livres tes contenus à tes clients, euh, comment tu peux, comment tu closes. Euh, Est-ce qu'il y a un contrat Est-ce qu'il y a de la confidentialité, etc et puis aussi tout ce qui est personal branding, se positionner, sortir du lot. Aujourd'hui le gros gros problème avec le ghostwriting, c'est qu'on se partage euh, en fait, il y a le, le, la demande est en train d'exploser et il y a que quelques ghostwriters qu'on sait au-dessus un peu de, de, du, du tableau, par exemple Thibault Louis, on sait vraiment que et niveau ghostwriting, c'est un niveau voilà au-dessus, mais euh, il déborde de leads et il sait pas à qui les renvoyer. Parce qu'il n'y a pas de, de communauté réellement de ghostwriters. Euh, c'est difficile de savoir les spécificités des gens. Moi, je sais que ben, j'ai beaucoup de demandes encore en ghostwriting. Je savais pas trop à qui les envoyer. J'envoyais à telle personne, j'avais pas trop de retours. C'est difficile à quantifier et à qualifier. Donc, on s'est dit, vas-y, ma grande. On va se créer un petit bootcamp. C'est quatre semaines intensives. Alors, les gars, c'est un bootcamp. hein. C'est pas une formation euh, tranquille. Vous êtes devant votre ordi, vous faites quand vous voulez. Hein. C'est un bootcamp intensif. Ça va être très, très, très fun. Et on va lancer, du coup, les, les, le recrutement la semaine prochaine, alors si je dis pas de bêtises, c'est le euh hop, hop hop la semaine prochaine sera le lundi 23, on a une semaine de recrutement du lundi 23 et on lance le Bootcamp début juin et euh, et ça va être ça va être génial et on est très très pressé de se lancer dans ce nouveau projet. Attention, les places sont limitées. Donc euh, on va lancer ça sur nos nos LinkedIn à toutes les deux, donc euh, sur mon profil et le profil de Laurine Bémer. et euh, et franchement, je suis excitée comme toi à l'idée de ce nouveau projet, c'est très très amusant.
0: Et du coup, au niveau du, du programme, comment ça se déroule un peu euh, concrètement Est-ce que ça va se passer sur quel outil euh, Est-ce qu'il y aura des, des rendez-vous par semaine Et combien de temps ça va durer à peu près, euh, cet accompagnement
1: Ouais, c'est un, un accompagnement de quatre semaines, ça va être sur un mois. C'est euh, un mail avec une ressource bien bien condensée euh, toutes les semaines, un live collectif toutes les semaines. Il y aura aussi des invités pour les lives. Et à la fin le dernier dernière semaine, ce sera du coaching individuel avec Laurine et moi. Donc, on sera vraiment deux pour t'aider, pour être sûr que t'aies tout bien compris, euh, avec évidemment il y aura accès à la communauté qu'on va créer, etc. Euh, tout sera défini dans le, 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 le petit poste qui va bientôt arriver là pour, pour balancer cet cette exclu. Mais c'est vrai que ce podcast, c'est la, voilà, la grosse exclue du podcast. C'est le premier à qui on, on en parle. Donc, euh, je suis toute contente que oui. ce soit sur ton podcast, Victor. Ah ouais, ben moi aussi. Et euh, et on est, on est content de, de pouvoir apporter tout ce qu'on a appris depuis des années parce qu'on en a fait des erreurs. <rire> J'en ai fait des sacrées erreurs en ghostwriting, rien que pour le prix, j'ai mis un temps fou à, à définir les prix que je pouvais mettre. Comment on facture un article est-ce qu'on facture au mot Est-ce qu'on facture à la lettre au temps passé Comment on facture un post LinkedIn Il y a tellement de formats différents. Est-ce que si on doit faire un visuel Est-ce qu'il faut un accompagnement commentaire Enfin, c'est vraiment pas facile. Donc, on est très pressé de transmettre tout ce qu'on a pu euh, emmagasiner comme euh, comme euh, comme erreur et comme expérience euh, dans, dans ce petit bout de camp condensé. Et, euh, et hâte de construire une communauté. Hâte d'accompagner des gens cool vers euh, vers le, le kiff ultime qui est de vivre sa, de sa passion qui est d'écrire, quoi. C'est ça le, le, le vrai défi en fait. Ouais.
0: Ça c'est le kiff. Ben écoute, de toute façon tu m'enverras le, le lien et je mettrai toutes les infos euh, en description. Euh, merci beaucoup Valentine pour euh, pour être passé euh, sur le podcast et surtout pour me bah nous lâcher cet exclu qui je pense euh, va ravir euh, va ravir pas mal de d'apprentis de, euh, ghostwriter ou de ghostwriter euh, qui, qui veulent s'améliorer. Et euh, voilà, je pense que le bootcamp il va cartonner. Effectivement, il n'y en a pas il y a pas ça en France donc euh, c'est top. Merci Valentine.
1: C'est un vrai kiff. Merci beaucoup euh, Victor pour me euh, donner l'opportunité d'en parler et, euh, et je suis trop contente d'être passée dans ton podcast. En vrai, c'est un petit truc en moins sur ma to do liste de rêves. Là.
0: Pour finir l'épisode, je fais une petite dédicace à Aïcha qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast et qui a beaucoup aimé l'épisode avec Robin puisqu'elle a dit « Au top, l'épisode avec Robin, j'aime beaucoup les vidéos de Marketing Mania, j'étais justement en train d'éditer une vidéo pour YouTube donc cet épisode tombe à pic. je vais devoir revoir ma copie Merci pour ces précieux conseils, podcast qui apporte beaucoup de valeur. Merci beaucoup Aïcha pour son retour et du coup j'en profite. Je vous invite évidemment à aller écouter l'épisode avec Robin. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et il traite du script vidéo et comment comment faire un script vidéo qui va captiver euh, le spectateur. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse, des bisous. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.